0: Non, pas de J pendant la Coupe du Monde. Sérieux, ça se passe comme ça. Mais, mais non, ici, c'est oh. pas de J, pas de J, pas de J. On parlera de tout, de rien. Les makers au visa. Mais pas de football. Vas-y, viens, on parle pas de foot. Si tu dois raconter un peu ce que tu fais dans le vie. On va se en même temps. <rire> Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Pas de J. Comme vous le savez, c'est... Est-ce que c'est encore la Coupe du Monde au Qatar au moment où on diffuse Je crois qu'elle est terminée. La Coupe du Monde au Qatar. Au moment où on diffuse, puisqu'on enregistre les émissions euh, un peu avant et pendant, et les P2J ont démarré. Et comme vous le savez, euh, un peu en, en boycott et en rébellion, on, on vous présente des gens qui gravitent autour de la sphère de P2J, qu'ils soient auditeurs, amis ou simples connaissances, ou, ou, ou des gens qu'on connaît, euh, qu'on côtoie de près ou de loin. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir Audric avec moi. Salut, Audric.
1: Salut. Tu
0: es un peu un cas particulier, puisque tu es le premier à enregistrer pas de J en ayant au moins écouté quelques-uns des pas de J. Si tu les as écoutés.
1: Je les ai écoutés, oui. J'ai écouté le dernier bah, tout à l'heure là. Est-ce que, qu est
0: que le format te plaît Beaucoup, oui. Ça change un peu,
1: c'est bien. Ça change. Et puis bah, c'est intéressant, en fait, de voir les, les vies d'autres personnes, en fait, parce qu'on a tendance à rester dans son cercle d'amis. Vrai. souvent euh, qui gravitent autour du même genre de métier. Donc, c'est sympa.
0: Exactement. Et euh, on en parlait juste avant, puisque à l'heure où on enregistre, euh, on en a diffusé, je crois, quatre. Et on a un peu dérivé au fil de l'eau dans les pas de J, où les gens nous racontent leur vie en plus de leur métier. Et, et, et on est passé un peu là-dessus. Donc, toi, audric on voulait euh, parler un peu de ta vie, non pas de ton boulot, parce qu'on s'en fout un peu, tu l'as dit. Mmh. Mais on voulait parler de ta vie. Toi, audric tu es euh,
1: d'origine ivoirienne. Exactement, euh, bah, je suis né en Côte d'Ivoire en fait. T es né en Côte d'Ivoire aussi, d'accord. C'est ça, euh, je suis né en Côte d'Ivoire bah, dans une famille euh, qui a déjà la double nationalité en fait, qui est française. D'accord. De par ma grand-mère en fait, qui est métisse, okay. simplement. Donc bon, bah, français de droit du sang, comme euh, ils aiment bien le rappeler. <rire> Et euh, bah, en fait, j'ai grandi là-bas jusqu'à 14 ans. Ok. Donc euh, bah, pour faire enfin, un cours... Le temps, hein, t'inquiète. Sur euh, euh, les circonstances de mon, notre installation en France, donc bah, c'est en fait euh, en 99, il y a un premier coup d'état en Côte d'Ivoire, il y a bon, ensuite politiquement ça se stabilise, il y a de retroubles, restabilisation. En 2002, il y a une guerre civile qui éclate. Ouais. En fait, le pays est coupé en deux, et à ce moment-là, euh, les parents décident que c'est peut-être plus sage de s'installer en France euh, en fait.
0: Alors ça m'amène plein 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 de questions et c'est hyper intéressant. Donc ta grand-mère, elle est euh, métisse
1: née en France Née en Côte d'Ivoire. Née en Côte d'Ivoire. Elle est même née euh, au Burkina Faso. D'accord. Ok. Et elle est euh, amenée à arriver en Côte d'Ivoire quand le. Alors je veux pas dire de bêtises. Quand l'orphelinat le... français vu qu'elle est en orphelinat français. Ouais. Et j'ai Vétuste, donc elles sont toutes déplacées en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, c'est ça, à Bingerville, qui est au nord d'Abidjan, en fait. Et puis là, elle a fait toute sa vie là-bas. Ok. Elle rencontre okay. mon grand-père, mon père, et puis ainsi de suite.
0: Et ainsi de suite. Alors, euh, toi, bah, le, oui, le Burkina Faso, c'est au nord de la Côte d'Ivoire.
1: Exactement, ouais. frontalière
0: parce qu'on ne connaît pas forcément la carte de l'Afrique par cœur. Oui. On sait à peu près où situent les pays entre la côte Est, la côte Ouest et tout. Euh, T'as grandi où en Côte d'Ivoire Dans une grande ville ou pas bah, Abidjan. T'as grandi en à Abidjan fait. qui n'est qui ouais. pas la capitale
1: euh, Si. Ah, alors, là, il y a une banane en fait. On est d'accord. Et euh, la capitale
0: économique
1: C'est ça, officiellement. Ouais. La capitale politique, c'est Yamoussoukro, oui, est ça. qui est au centre du pays. Et la capitale économique, c'est là où il y a tous les secteurs d'activité, c'est Abidjan. Sauf que le pouvoir n'a jamais euh, fait la démarche d'aller s'installer à Yamoussoukro. Donc, euh, comme disent les habitants même de Yamoussoukro, bah, en fait, ils ont de capital que, ils ont que, de capitale que le nom. Quoi. Que une...
0: Mais c'est la capitale officielle. officielle du pays
1: c'est ça, c'est la mégapole quand je partais, je sais plus combien d'habitants il y avait. Aujourd'hui, il doit y en avoir entre 5 et 10 millions. C'est vraiment la grosse, grosse, grosse grosse ville centrale. Et
0: euh, c'est comment la vie Alors c'est quoi, dans les années 80 Fin des années 80 Milieu des années 80
1: euh, Ma naissance ou... Ouais,
0: as vu, quand tu as grandi en Côte d'Ivoire, c'est comment la Côte d'Ivoire À ce moment-là, moi, ça m'intéresse vachement.
1: Au milieu des années 80 Alors, euh, moi, je suis très dans ma bulle donc j'aurais du mal à avoir... Bah, en fait euh, comme une enfance comme tout le monde en fait, ouais. on se fait des amis, on va à l'école euh, ce genre de choses là euh, on sent que les bah, petit déjà, on sent que le politiquement ça a commencé à être un peu moins stable parce que euh, bah, en 93 il y a le, celui qui était le président euh, à l'indépendance et qui était toujours président euh, des CEDS. ouais. Et là, on commence à sentir que ça vacille bah, un peu. Ouais. Et euh, même petit, on commence à sentir dans l'air qu'il y, y a un truc étrange. Mais sinon, pour le reste, bon, je vais à l'école tranquillement. Euh, et quel impact maçon, ça a eu et sur et ta
0: quoi. jeunesse, euh, ce, cette instabilité politique Tu vivais ça de loin. Tes parents, ils étaient en stress. Comment ça s'est passé
1: Non, bah, on voyait les adultes, ne... bah, ils n'étaient pas vraiment en stress parce que... Bah, en fait, la Côte d'Ivoire a toujours été euh, plutôt globalement gâtée, donc okay. pas trop de troubles jusque-là. Et en fait, c'était la première fois qu'on. Bah, déjà, il y a eu l'ouverture du multipartisme au début des années 90, je crois. Non, fin des années 80. Enfin, si un Ivoirien écoute, euh, il corrigera. Il...
0: <rire> on l'invite les... <rire> à corriger, évidemment.
1: Si... <rire> Et. Euh... En fait, il bah, y a l'opposition qui se met en place, euh, enfin, une vie euh, démocratique euh, ouais. comme partout. Et en fait, bah, le fait de ne plus avoir euh, ce président-là, euh, Oufouet de Boigny, qui était une personnalité très forte, Bien sûr. Euh, on se rend compte que bah, en fait, ce qui était stabilité politique reposait peut-être sur pas grand-chose. Okay. Il y avait guillemets, des héritiers, mais qui n'ont pas forcément son charisme. Donc on voit les parents euh, bah, en parler, en fait, on le comprend, ça en voyant les adultes en parler.
0: Ok. Et quel est, euh, quel est le rapport à la France euh, de la Côte d'Ivoire dans les années 80 90
1: euh, Je sais qu'il y avait de très bons rapports avant ouais. justement euh, ce multipartisme. Il y avait... Je sais que les Ivoiriens avaient pas mal d'avantages en venant en France. Euh, je crois que jusqu'à années 90, il n'y avait pas besoin de visa. Ça, okay. mais Je peux me tromper, hein et euh, bah en fait c'était mis en place et on se rend compte que bah après moi je vais surtout parler de 2000 vu que c'est ce que je connais bah les relations euh, je veux pas dire de confiance de privilège commencent à se déliter un peu on rentre bah on est déjà dans une bon pour rentrer un peu dans politique on est déjà dans, dans une relation un peu de néocolonialisme mais ouais. on se rend compte que le rapport de force bah, il s'accentue en fait il y a il y a moins de possibilités pour la Côte d'Ivoire de dire non, par exemple. En fait, on, okay. se, on se rend compte que quand ce monsieur-là décède, bah, c'est lui qui portait un peu tout ça. Parce que, bah, en fait, pour négocier l'indépendance, il, il a négocié pas mal de choses euh, pour rester dans l'influence de la France. Mais on se rend compte que il bah, y a un truc qui se casse au milieu des années 90. Ouais. la position devient de plus en plus forte. Il y a vraiment une, un peu plus une mamise. En fait. D'accord.
0: Et donc, euh, au moment où tu as 14 ans, il y a euh, de l'instabilité politique, tu l'as dit tout à l'heure, qui euh, vient et revient en Côte d'Ivoire. C'est euh, vrai dans d'autres pays d'Afrique euh, à ce moment-là ou pas forcément
1: euh, À ce moment-là, on est très focus sur ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Ouais. On, on est en pleine guerre. En fait, Ça fait un an Une euh, ouais. guerre. Et euh, donc, j'avoue que je sais pas trop. En fait, je on est très... Euh, bon en plus, c'est euh, l'année de ma troisième. Ouais. Et euh, on est en plein couvre-feu et tout. Euh, donc, on écoute euh, les infos sur ce qui se passe pour euh, voir s'il y a une avancée de la ligne de front qui était euh, ouais. en, en plein centre du pays. C'est vraiment faut couper le pays en deux, euh, de nord au sud. Ouais. Et euh, donc, on est très, très, très focus sur ce qui se passe. On se demande, on se pose des questions. Est-ce que faut... Euh, faut évacuer maintenant Est-ce qu'on peut rester sur place en, euh, en garantissant la sécurité Et en fait, euh, bah, une des choses qui fait que je pense, hein, ça c'est vraiment l'analyse euh, en tant qu'enfant, c'est que euh, nos parents ont peur de l'année blanche, en fait. Donc, euh, vu qu'il y a pas mal d'arrêts euh, d'école, il y a le ouais. feu et tout euh, qui perturbe l'année scolaire, bah, en fait, ils ont peur qu'on perde une année. D'accord. Donc, ils se disent, euh, bah, le mieux, c'est peut-être... Euh, de de s'expatrier par nos propres moyens. C'est ça le terme qu qui était utilisé à l'époque par les par les organismes d'accueil. C'est qu'on est on s'est rapatrié, mais en ouais. fait en payant nous-mêmes le billet d'avion.
0: D'accord. Et euh, tes parents, ils faisaient quoi euh, en Côte d'Ivoire
1: Mon père, il est médecin. D'accord. Lui, il est resté en Côte d'Ivoire, donc.
0: Euh, okay. Il est médecin
1: du sport d'ailleurs. Si un jour euh, tu me posais des questions sur le sport, bah voilà. D'accord. Il a la retraite en plus euh, donc il a un peu plus de temps. Et ma mère, elle était. Oh, c'est compliqué. <rire> elle <rire> travaillait à ce qui était l'équivalent de, de, de la Sécu sociale. Ok. En fait, okay. sauf que c'est un organisme privé. Enfin, il y a pas mal de différences dans la manière de faire. entre fait, la France la Côte d'Ivoire, on pourra peut-être en reparler. Mais euh, c'est l'équivalent, en gros, de la Sécu sociale. Et de la CAF fusionnée dans un organisme, en fait. Okay. Elle, elle y travaillait en tant qu'agent de recouvrement, si je dis pas de
0: médecine. D'accord. Et donc, toi, tu, à 14 ans, tu viens en France avec
1: uniquement ta mère Oui, et mon petit frère.
0: D'accord. Et ton père, il, il, est resté, il a fait toute sa carrière, il, a fait, il, il est resté en Côte d'Ivoire
1: tout le temps Oui. L'Institut national de la jeunesse et des sports, en fait, c'est le bâtiment qui... Ok. ...qui abrite son centre de médecine. Mais oui, il a fait... Ok. Il y avait euh, toute sa
0: carrière. Oui. Et tu arrives où quand tu t'installes en France
1: euh, bah, d'abord trois mois euh, euh, au CEFR au centre d'entraide des Français rapatriés. Okay. Qui est un centre euh, à ville parisique en fait. Ok. Et ensuite ils, a, ils aident euh, les Français rapatriés à s'installer euh, dans d'autres villes et notamment Angers où j'ai fait euh, du coup tout mon lycée. À Angers. Euh, je suis à Angers, oui je suis arrivé okay. j'avais. Bah, j'avais un nombre d'avance en fait euh, donc j'entre euh, 14 ans et demi euh, en seconde et je fais à peu près 10 ans en Angers.
0: et euh, ça se passe bien le, la différence entre la, la Côte d'Ivoire et la France t'as eu aucun souci d'adaptation tout ça
1: euh, si c'est très dur qu'est-ce euh, Qu qui est dur on du coup pas oui, euh, je, me, je me rends compte que maintenant parce que quand on est dedans euh, on se pose pas la question en fait on, ouais. on vient pas au jour le jour on se rend compte qu'il y a un décalage. Il y a tout le temps un décalage avec les autres parce que c'est pas la même manière de voir le monde. Euh, déjà, ouais, comme je dis, moi j'avais un an d'avance, donc c'est déjà pas la même manière euh, d'appréhender les choses. Ouais. Euh, on a une vision un peu plus... en général, un peu plus mondialisée. Euh, Qu'est-ce que tu entends par lycée, là, mondialisé, juste pour comprendre euh, Comment expliquer ça on... Quand une situation. faudrait que je trouve un exemple précis, mais quand une situation va se présenter, la plupart des gens auront un avis très européen sur la, sur la question. Ouais. Là où moi, j'aurais une vision un peu double, en fait. À okay. la fois européenne et. Euh, on va prendre un exemple, où on ne va pas parler du sport interdit, donc on va parler de, bah, <rire> des peux. jeux asiatiques.
0: Tant qu'on ne parle pas de l'actualité du foot, tu as le droit d'en parler, si tu veux.
1: Bah, en gros, euh, sur bah, les jeux asiatiques, par exemple. Bah, mais enfin on va parler de cette compétition là euh, ouais. dont on parle pas en fait euh, moi j'ai une, euh, une vision un peu plus amb pas ambiguë un peu plus euh, nuancée sur la chose c'est que je me dis que bah, là c'est au Qatar avec tous les problèmes qu'on connaît notamment euh, d'esclavagisme euh, ouais. écologique mais en même temps moi en tant qu'ivoirien je me dis bah en fait si euh, Enfin, j'entends pas mal d'arguments du genre « Ah, c'est pas un pays de foot et tout, euh, pourquoi on leur a donné la coupe du monde ?» ouais. J'entends les arguments écologiques et euh, surtout ce qui est humain. Par contre, sur le « c'est pas un pays de foot », je suis pas forcément d'accord, parce que si on part de ce principe-là… Il y en a pas beaucoup. Moi. Voilà, c'est ça, il y en a pas beaucoup de 1. Et surtout, si pour attribuer une compétition, il faut que ce soit un pays de foot qui a les moyens… Bon, en fait, euh, les compétitions, ce sera qu'en Europe.
0: Oui, c'est ça, je
1: suis Est-ce qu'on ne va pas aller chercher des pays qui ont les moyens, mais qui ne sont pas des pays de foot pour populariser le football ouais. Ou est-ce qu'on reste ben, en fait entre Européens et euh, ouais, Je me dis, si on part de ce principe-là, ben, un pays comme la Côte d'Ivoire, par exemple, qui est peut-être un pays de foot, mais il n'a pas les moyens, on n'ira jamais. Et il euh, y aura des commentaires du genre, ah, il fait trop chaud en été, on ne peut pas jouer une compétition, ce genre de choses-là. C'est clair. Donc, voilà, c'est... Euh, je, compre je comprends ta
0: notion ce... de point de vue, du coup.
1: Oui, voilà, c'est... Surtout dans ce sens-là.
0: Je comprends. Ok, donc tu arrives à ranger
1: euh, une galère. Euh, bah, pas vraiment une galère, parce que j'arrive à peu près à m'adapter et à m'intégrer, mais il y a, a toujours un décalage à la fois culturel et dans la manière de ranger les choses.
0: Et si on est honnête, as rencontré du racisme ou pas euh, Des stages-là
1: bah, je sais pas, parce que okay. c'est quelque chose qui arrive mieux à voir. Enfin, ça c'est l'expérience qui part. C'est quelque chose qui mieux à voir, par exemple, les personnes noires nées en France. Okay. Moi, comme je suis pas né en France, c'est euh, pas un comportement que je j'arrive euh, okay. forcément à aujourd'hui un peu plus. Mais Même aujourd'hui, tu te dis que tu vois non, pas forcément je... tout, c'est ça Aujourd'hui, je le vois mieux parce que j'ai plus d'expérience. J'arrive à reconnaître le regard, euh, ouais. le regard qui mais qu'est-ce qu'il fout là, lui, euh, ouais. lui. Le jeune, je sais pas. Ok. Je pense. Franchement, je pense euh, avoir subi ce qu'on appelle des micro-agressions. Ok. Mais en fait, surtout comme à l'époque, j'avais l'impression de pas être à ma place, de pas être chez moi en guillemets. Bah, je, je les prenais peut-être pas en pleine face.
0: Ok. Tu, ouais, tu avais le sentiment de pas être chez toi.
1: Bah, c'est euh, Là, je, je, je vais faire la différence entre deux notions. La notion de chez soi et la notion de racine. En fait, quand j'arrive en France au début, j'ai pas l'impression que c'est chez moi. Ouais. J'ai l'impression d'être un, un Ivoirien expatrié. Aujourd'hui, j'ai plus euh, cette impression d'être chez moi, mais ce n'est pas mes racines. Je vais forcément avoir un rapport euh, plus particulier avec... Euh, à Bigeon, par exemple, qu'avec qu quand je retourne à Angers, bah, c'était la ville où j'étais et tout, c'est en guillemets chez moi. Aujourd'hui, je vais à Nantes, c'est en guillemets chez moi. Ouais. Mais ce n'est pas forcément euh, bah, les racines d'attache euh, très profondes. Et euh, au début, quand j'arrive en France, bah, ce n'est pas chez moi, en fait. J'ai l'impression d'être chez les autres. OK, OK. okay. Et euh, ton frère, il est plus petit Mon frère, il a 6 ans de moins. Et pour lui, ça a été plus dur ou moins dur Je ne bon, sais pas, il faudra lui demander en fait. Mais je pense qu'il a à peu près le même parcours, sauf que bah, lui, c'est plus jeune. En fait, lui, il a fait le collège et tout. Euh, lui, par contre, ouais, il y a de vrais exemples de racisme dans les échanges avec ses profs. Par exemple. Ah ouais Ah oui, il faudrait... Oui, si, on joue, bah. <rire> si, si un jour on, on a, a l'occasion. Ah lui il a vécu ça à oui, Angers lui, il y a, il y a des vrais euh, des vrais enfin c'est peut-être euh, que j'avais peut-être la même chose mais moi je me rendais pas compte quand ça me concernait moi mais quand lui ça le concernait lui oui effectivement je me rendais compte quand euh, des réflexions du genre euh, bah, surtout des profs un prof de français euh, qui je me souviens comme ça d'un prof de français qui avait euh, des paroles assez déplacées Ouais. Là, je me souviens plus exactement, et même Ou euh, des gens qui vont présupposer par exemple que notre mère parle pas très bien français, ouais. ce genre de choses là. Voilà, c'est euh, beaucoup ça. Moi, je bah, au lycée, j'avais moins euh... Oh je le voyais pas. Ouais, ouais les mecs ils
0: disaient euh, bah, la mère est ivoirienne donc elle parle pas français, quoi c'est un peu le
1: raccourci, euh... c'est ça. Ouais, ok, où, euh, oui, euh, est-ce que tu parles français? Euh... Par rapport à toi-même. Enfin, c'est voilà, ce genre de choses-là, t'as envie de dire. Enfin, c'est francophone, quoi. Et,
0: Côte d'Ivoire, on parle français, monsieur. Oui, <rire> évidemment. C'est ça. Ok. Et euh, donc, tu finis ton lycée. Après, tu, tu fais quoi Tu fais des études
1: à Nantes euh, Non, à Angers. Okay. Euh, je fais une fac de médecine pendant un an. Okay. Mais je suis naze, donc euh, je me barre. <rire> okay. je fais, euh, je m'inscris euh, bon, à la fac de sciences où tu as deux cursus, un euh, cursus un peu bio, un cursus physique, chimie, euh, maths, okay. informatique, économie euh, en physique, chimie au départ, mais je suis naze pareil. Bon, en fait, tu étais naze partout, <rire> exactement. Et en fait, comme je suis en physique, chimie, maths, informatique, bon, en fait, il y a des cours d'algorithmique et je me rends compte que bah, en fait, je m'en sors pas trop mal, okay. Donc, je me réoriente une deuxième fois. Ouais. Là, je profite du fait euh, que j'ai eu le bac à 17 ans en fait, pour euh, après avoir un an de retard. c'est euh, D'ailleurs, petit message en aparté, euh, toutes les personnes qui arrivent à la fac, si vous pouvez reprendre des classes, profitez-en, c'est le moment euh, pour se chercher. Ouais. Et ça, euh, bah, donc j'entraîne en informatique et puis je fais mes 5 ans euh, tranquillement, okay. tout ça arrangé.
0: Et tu fais quoi aujourd'hui comme taf, juste euh, comme ça
1: euh, Je suis développeur en okay. informatique, donc, je suis euh, prestataire. Euh, chez des clients
0: tu bosses en free non es chez non un... je,
1: suis, euh, je suis chez une ESN donc entreprise de services numériques.
0: Ouais.
1: Euh, qui euh, bon pour ceux qui voient pas ce que c'est c'est en gros euh, des sociétés qui ont un bataillon de développeurs ou de techniciens qui vont proposer euh, à des clients qui sont d'autres sociétés pour euh, mener à bien des projets en groupe
0: et euh, tu, tu bosses en régie
1: comme on dit ou pas euh, le, là je suis chez le client. ouais donc Après, en fait, j ai, j ai, enfin, ça fait six ans que je suis, je ne sais pas faire la différence entre Régie et ouais. chose. Mais là, je suis chez le client. Euh, et euh, fun fact d'ailleurs, je suis au ministère des Affaires étrangères, là où est édité euh, mon extrait de naissance, vu que je suis né à l'étranger.
0: Oh, ok. Et tu bosses sur ouais. des gros projets informatiques. Et, euh, et, et la vie en France, euh, quand tu grandis, tu n'as jamais eu envie de retourner en Côte d'Ivoire
1: Si, j'y pense de temps en temps. Ouais mais euh, en fait, aujourd'hui, j'ai passé euh, presque autant de temps en France qu'en Côte d'Ivoire. Et je ne sais pas si je devrais faire un effort de me réadapter en fait. Ok. En Alors attends, bon, je...
0: on, va, on, va y a, on va on va en reparler un petit peu, mais tu es euh, aujourd'hui, tu as une fille et une femme. Exactement. Qui est Ta femme, elle est ivoirienne ou pas du tout
1: Pas du tout. Pas du tout. Et on revient de Mayotte Okay. Donc, euh, pas du cool. tout euh, ivoirienne.
0: Elle vient de Mayotte et vous tu retournes souvent, toi, en Côte d'Ivoire, non
1: euh, J'essaie d'y aller euh, au moins tous les trois ans. Ok, tous les trois ans. Mon père y est toujours, j'ai une ouais. bonne partie de ma famille qui est toujours. Ouais. Donc, euh, on peut au moins aller les voir. Quoi. Et quand tu
0: vas là-bas, euh, tu sens maintenant un décalage euh, culturel ou pas du tout Oui.
1: Ouais euh, Oui, <rire> c'est pas... Euh, pas dans ce qui fait même, euh, je, enfin je sais pas s'il y a vraiment un truc qui fait un ivoirien, mais là-dessus ça va en fait euh, sur certaines références culturelles et tout, comme euh, bah, grâce à Internet, j'arrive à avoir accès aux réseaux sociaux euh, ouais. ivoiriens, enfin aux réseaux sociaux ivoiriens comme s'il y avait des réseaux oui. sociaux particuliers, mais des profils... Euh, des culturels. profils de gens de Côte d'Ivoire. Ouais. Mais il y a, y a un décalage dans, sur d'autres aspects sauf que je sais pas si c'est dû à moi mais ma manière de penser ou ma manière d'être politiquement ouais. ou si c'est parce que je vis en France. C'est-à-dire ta manière euh... d'être politiquement. <rire> bah en fait c'est un truc qui est admis en Côte d'Ivoire par exemple c'est que bah, l'hôpital globalement c'est payant en fait, ouais. c est... on est sur un système très proche des États-Unis. Ouais. Et moi je trouve ça aberrant. En fait, je trouve ça vraiment aberrant sauf que bah pour euh... Pour les gens de mon âge, par exemple, euh, qui y vivent, c'est enfin, la norme. C'est oui, ça. ça, ça a toujours été comme ça. Et moi, je trouve ça aberrant qu'il n'y ait pas... Bah, je sais que maintenant, ils essaient de mettre en place un système de CMU ouais. euh, en France, mais moi, je trouve ça aberrant que l'hôpital, ça soit aussi cher, que euh, les... la moindre consultation, le moindre examen, ce soit aussi cher, je trouve. pas ça. Il y a plein de trucs que je trouve pas normal. Le fait d'avoir une école euh, publique aussi, avec aussi peu de moyens, aussi surpeuplé, aussi...
0: Oui, il n'y a pas beaucoup de moyens, c'est vrai
1: C'est ça. Bah, pff, ça, c'est le... Euh, Comment j'avais dit ça Cet été, on y était avec des amis. Ouais. Et, euh, le paradoxe en Côte d'Ivoire, c'est que si quelqu'un te dit que la Côte d'Ivoire est un pays pauvre, ce n'est pas vrai. Euh, la... Enfin, c'est un pays en voie de développement, mais il y a pas mal d'argent mais il n'est pas forcément très bien réparti. En fait. okay. Donc, euh, il n'est pas forcément dans les services publics où il devrait être. Mais ça, c'est un avis très personnel. Et euh, cet avis-là, je ne sais pas si je l'ai parce que je suis en France ou si c'est parce que c'est ma manière de penser.
0: En okay. en
1: fait. je... Là, je plus forcément à faire la différence. Euh... Enfin, Aujourd'hui, j'arrive plus à faire la différence sur euh, si je pense une chose en particulier. Est-ce que c'est parce que je viens de Côte d'Ivoire Est-ce que c'est parce que je vis en France Est-ce que c'est parce que c'est moi C'est peut-être enfin, un mélange de plus. tout ça aussi. Voilà, c'est ça, c'est un mélange de, de plein de choses. Et, et, euh, et
0: en Côte d'Ivoire, t'es vu comment quand tu y vas Comme un Français Comme un Comment t'es vu là-bas Comment t'es perçu
1: euh, Par ma famille Ouais. Bah, bah comme moi en fait, comme ouais. Eric Là-dessus, ça n'a pas forcément changé. Okay. Et euh, pour le reste de la population, en fait, c'est tellement habituel d'avoir plein euh, d'ivoiriens ou de personnes d'origine ivoirienne à l'extérieur que, bon, bah, on est vu comme un ivoirien qui est à l'extérieur. Il y a une grosse diaspora
0: euh, ivoirienne à l'étranger. C'est quoi les pays où ils sont le plus
1: euh, Je crois que c'est la France. Ouais. En fait, euh, dans les années 2000, la vague euh, qui arrive à peu près en même temps que moi euh, les autres pays, je ne sais pas trop. Mais euh, dans les années 2000, oui. je, Moi, je vois une différence, euh, une vraie différence entre au moment où j'arrive et aujourd'hui. Par exemple, euh, quand moi j'arrive, personne n'a de vision, personne ne voit ce que c'est euh, bah, la sélection de Côte d'Ivoire, par exemple. On ne sait pas quel joueur il y a et tout. Alors qu'aujourd'hui, c'est une sélection qui compte. Ouais, c'est vrai. Et euh, pareil pour tout ce qui est musique, il bah, y a Magic System euh, qui qui tourne les sons, un peu plus. Et euh, <rire> là, en fait, euh, tout ce qui est musique ivoirienne, c'est euh, un filtre de plus en plus dans les euh, cercles culturels français. Ouais. Dans le, c'est un peu plus connu. Il y a bah, des expressions, par exemple, euh, le fameux s'enjaille » que euh, la fouine a démocratisé. Bah, c'est ivoirien. Ok. Il y a plein de, plein de trucs comme ça. Euh, bah, le go, par exemple, pareil, ça vient de Côte d'Ivoire. C'est euh il y a pas mal d'influences culturelles qui viennent de Côte d'Ivoire. Du coup, moi, je le sais. Et c'était pas du tout le cas en 2003, hein, par exemple. Non, euh, je vrai. pense que ça arrivait avec euh, toute cette diaspora euh, qui arrivait dans les années 2000.
0: Ok, c'est intéressant. Et euh, ta femme, elle se verrait vivre en Côte d'Ivoire Ou pas du tout
1: euh, Je sais pas. <rire> faut peut-être lui demander de si tu as ouais. comme projet d'y aller. Euh, bah, en fait, je pense que... Bah, elle, pareil, elle a un peu fait le l'effort de se s'adapter à la France ouais. est-ce que je pourrais lui redemander moi de faire l'effort de s'adapter au euh, Côte d'Ivoire je sais pas ouais et tu l'as rencontré comment euh, ta femme du coup euh, bah elle est en médecine alors on okay. s'est pas rencontré en médecine on s'est croisé en médecine mais on s'est pas parlé et puis euh, j'ai cru comprendre qu'elle aussi elle était naze donc euh, <rire> elle était en <rire> en fac de science. et c'est là qu'on se rencontre en fait
0: d'accord et euh, Mayotte, pour les gens qui le savent pas, c'est en, euh, en gros euh, une île entre Madagascar et Mozambique.
1: C'est ça. C'est euh... une
0: toute petite île qui est, qui est plus petite que La
1: Réunion, non Oui, qui est beaucoup plus petite que La Réunion, oui. Beaucoup Mais qui
0: est, euh, qui est français. C'est une île française. Qui est,
1: française, qui, est euh, qui a un statut particulier aussi, parce que géographiquement, fait partie de l'archipel des Comores. Ouais. Sauf que euh, les Comores sont une république islamique indépendante aujourd'hui, composée ouais. de trois îles, et Mayotte est restée française.
0: Ok. Ça, c'est très et... bien, parce que tu vois, ça, je ne le savais pas.
1: C'est très peu connu, effectivement. Mais, okay. euh, oui, Moi, j'ai jamais
0: croisé des gens de Mayotte. J'ai croisé des gens de La Réunion, mais jamais des gens de Mayotte.
1: Euh, bah, fun fact, quand... Alors, tu connais forcément quelqu'un de Mayotte, hein, tu vois, parce que quand euh, ma femme me dit qu'elle vient de Mayotte, je lui réponds, « Ah, comme Maolida !» Ok. En donc, fait, euh, donc, tu vois, tu connais déjà Maolida. Maolida
0: est et de Mayotte. Exact. Ok. Exacto. Je ne savais pas. Et, et me fais pas croire que le mot fun fact, il est ivoirien, parce que là, je te crois. Ah, bah ça, non. <rire> ça, ça c'est marrant. Ok, c'est intéressant. Et, euh, et du coup, ta gamine, elle est euh, à moitié ivoirienne, française, Mayotte, tout ça. Ça fait beaucoup de moitié.
1: Oh, est... elle est tout. Elle, ben, je la considère même comme bretonne et tout. Euh, c'est marrant, quand même.
0: Euh, c'est marrant, non
1: Ouais, ouais, c'est. Oui, en fait, euh, on est arrivé à un, un point aujourd'hui où il y a tellement de métissage qu'on ne se pose plus la question. Quoi. Les gens sont tous.
0: Ouais. C'est drôle. Et, et euh, ouais,
1: c'est marrant. Et euh, aujourd'hui, tu te
0: vois continuer à faire ta vie à Nantes, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez adopté la vie nantaise. C'est
1: bien de vivre à Nantes, d'ailleurs. Euh, oui, il euh, y a eu beaucoup de bêtises qui ont été dites ces derniers temps sur Nantes on avait l'impression que c'était une zone de guerre. quoi. Enfin, écoutez les médias nationaux. Ouais. Mais en fait, c'est comme partout. C'est une très grande ville. C'est une ville moyenne, au départ, qui s'agrandit, avec euh, les problèmes liés euh, aux villes qui grossissent. Assez jeune aussi, non Un peu étudiante, quand même. Non oui. Il euh, y a un mélange d'étudiants de... et de jeunes travailleurs. Ouais. En fait, de moins de 40, de moins de 45 ans. Euh, surtout d'anciens euh, d'Île-de-France qui viennent s'installer. Ça, il y en a beaucoup.
0: Ok. Après et, Bordeaux euh... ils vont à Nantes, quoi.
1: Ouais, c'est ça. Donc, c'est plutôt, moi, je trouve ça plutôt agréable. C'est pas trop petit comme Angers. Parce qu'Angers, je, je commençais vraiment à étouffer. C'était vraiment trop petit. Et c'est pas trop grand comme euh, Paris, par exemple. Ouais. Ou comme Abidjan. Parce que euh, ça... Les... Abidjan, gens...
0: c'est énorme et c'est très, très dense. Il y a beaucoup d'habitants au mètre carré ou au kilomètre carré ouais.
1: À vérifier, je crois que c'est plus grand que Paris intramuro, habitant, okay. euh, je les limite euh, d'habitant même. Et euh, oui, il y a beaucoup de monde. En fait, ce qui s'est passé, c'est que bah, quand la guerre euh, s'est déclarée en 2002, il y en a beaucoup qui se sont déplacés vers le sud du pays, qui se sont installés, en fait, qui ont bien aimé. Donc, il y a beaucoup de monde, en fait, qui est resté. Et ça fait que je connais pas exactement les chiffres. Mais il, il y a beaucoup beaucoup de monde. Je regarde dans la maison où, dans le quartier où nous on a grandi, c'était très calme. Il y avait euh, ben des familles de 3, 4. Ouais. Euh, maintenant, c'est. Il y a du monde partout. Il y a du monde partout, ouais.
0: Et c'est quoi les autres grandes villes de Côte d'Ivoire
1: euh, bah Tu vas voir Yamsokro, en fait, la capitale économique qui reste. Euh, politique, ouais. qui est.. Bah, qui essaie de profiter du tourisme, vu qu'il y a la plus grande basilique du monde. Euh... La plus grande basilique du monde Oui, okay. vu qu'elle est plus grande en hauteur que Saint-Pierre à Rome. Okay. En fait, c'était un petit petit cadeau que s'est fait le président Oufré Boigny, qui est décédé en 1993, dont je parlais au début. Il s'est dit « je vais me faire une super basilique ». C'est ça, et c'est impressionnant. Je l'avais jamais visité, moi. C'est... Bon, la première fois, j'ai fait le circuit un peu touristique euh, en Côte d'Ivoire. C'est assez impressionnant. Ok. T'as euh, San Pedro où je vais de la famille dans l'Ouest du pays. Ok. Et euh, en fait, c'est le deuxième port euh, de la Côte d'Ivoire. Donc il y a. C'est au, au,
0: au bord de l'océan. Hein.
1: C'est au bord de l'océan, oui. Et euh, je crois que c'est de là que part euh, la plupart des, des exportations de cacao. Okay. Et pour rappel, la Côte d'Ivoire est premier producteur mondial de cacao, donc environ 35% de la, de, la
0: de la production mondiale,
1: mondiale de cacao. C'est incroyable. Ouais. Et les et autres euh... pays africains autour, ils sont aussi euh, sur le cacao ou pas forcément Le Ghana, oui, c'est Côte d'Ivoire et Ghana, les deux places fortes euh, du cacao. Okay. Euh, et je sais, je n'ai pas regardé là, mais je sais qu'ils euh... essayaient de mettre en place des, euh, des actions pour euh, que le cacao soit mieux rémunéré en fait ouais. euh, parce que euh, ce qu'il faut savoir c'est que euh, la Côte d'Ivoire est premier producteur mondial de cacao mais ne décide pas du prix auquel il vend son cacao c'est décidé à la bourse de Londres donc c'est l'Europe qui décide à quel prix il ouf. va acheter le cacao en Côte d'Ivoire euh, j'ai
0: entendu ce matin un truc sur le, le litre de, le, le, le prix du litre de lait aussi où hein les, les mecs disaient euh, nous on le vend pas plus cher et pourtant il est vendu plus cher au supermarché, où est la marge Mais bah, oui c'est
1: exactement ça. C'est lunaire. Euh, Mais les en grosses France.
0: entreprises de cacao, elles sont détenues, j'imagine, par des fonds américains, euh, euh, européens
1: et tout, non? C'est exactement ça. Et euh, jusqu'à il n'y a pas longtemps, la Côte d'Ivoire avait pas le droit de transformer le cacao sur son territoire.
0: Oui, parce que le cacao, c'est une sorte de calebasse au départ, c'est ça Ça ressemble à ouais. pas une dedans, noix de coco, mais c'est une sorte de calebasse avec des fèves ouais. qui sont hyper amères.
1: C'est ça. Bon, pas si amères que ça. Enfin, en ça n'a pas le goût du ça. chocolat, quoi. On en est, est,
0: on en est loin quand même.
1: Et c'est en le en le transformant, euh, qu'on arrive à en faire bah, du chocolat. Et pendant très et longtemps,
0: euh... ils étaient obligés d'envoyer de, les calebasses comme ça, quoi.
1: Euh, euh, sécher. En, ah, en, sécher. Et on fait sécher les fèves. Euh, je crois qu'on les broie pour faire de la poudre de cacao et ça devait être euh, expédié ensuite euh, comme ça et c'est les, les compagnies euh, européennes et compagnies qui, qui transformaient Incroyable. et euh, comme le prix était beaucoup trop bas, la Côte d'Ivoire et le Ghana essaient de s'allier pour euh, monter ces prix là pour euh, que les agriculteurs puissent avoir euh, de quoi vivre en fait il okay. euh, euh, faudrait que je regarde mais je crois que c'est toujours le cas en fait, il n'y a pas de vrais exploitants de cacao en Côte d'Ivoire. C'est des petites coopératives, en fait. C'est des petits exploitants de micro... Euh... De micro-parcelles et, qui... et, et qui, qui se réunissent. ça, et qui se salient en coopérative, par exemple, pour, euh, pour acheter un camion, pour louer un camion, pour euh, envoyer tout ça euh, sur les ports. Mais il n'y a pas de grosses exploitations. C'est vraiment des initiatives individuelles.
0: Ok. Donc, et euh, la population ivoirienne, elle est quand même
1: assez jeune, non, j'imagine Oui, euh, j'avais vu un chiffre il n'y a pas longtemps, c'est je crois plus de euh, 60 à 70%, je crois. Je ne veux pas dire de bêtises, mais il est très très jeune, oui.
0: Ouais, c'est étonnant. C'est 20, euh, 20 ans, je crois, à la moyenne d'âge. Ouais, ça m'étonne pas. 20,3 ans, ouais. pour être
1: précis. Ça ne m'étonne pas, euh, oui. Oui, il est très jeune, une euh, population très jeune qui... Débrouillard, qui est, qui est obligé de se qui, qui, qui est obligé de se débrouiller quoi parce que euh, il y a moi, beaucoup je... de chômage je crois hein. oui beaucoup de ch... pas beaucoup d'opportunités en fait euh, il va pas y avoir beaucoup de bah, dans mon métier par exemple je sais qu'il y a beaucoup de il y a beaucoup de start-up en fait parce ouais. que, bah, en fait l'Afrique se je... met pas mal sur la euh, sur le digital aussi oui euh... Enfin, c'est En général, ça. pour prendre le cas de la Côte d'Ivoire, ça a toujours été un pays assez dynamique qui essaie de s'essayer à tout. Mais euh, ça va être une question d'opportunité, en fait. Et ouais. puis comme là, pendant dix ans, il y a eu euh, des troubles, euh, c'était difficile de mettre en place des initiatives. Mais là, je vois de plus en plus de, de startups, de plus en plus euh, d'idées euh, qui, qui essaient de mettre en place. Mais il ouais, y a un autre problème que moi j'ai aussi avec euh, la Côte d'Ivoire, c'est son code du travail. Euh, je, avec okay. lequel je suis, il n'y a pas là les 35 heures, euh, moi, euh, et les 5 jours de quand j'ai payé, moi, je n'ai pas ça, je ne peux plus travailler, je fonce. Hein, les 5
0: semaines, heureusement, pas les 5 jours. C'est oui. quoi le code du travail en Côte d'Ivoire C'est genre euh, ultra lège
1: euh, Oui, euh, ben, c'est vraiment. Euh, je sais même pas à quel point les gens sont protégés par le CDI en fait j'ai l'impression que le patron a encore beaucoup trop de pouvoir mais ça c'est à mon goût c'est vraiment un avis très personnel hein. j'ai l'impression qu'il a du jour au lendemain il peut euh, décider de bah, une Elon Musk quoi. Voilà, ça c'est pas mal, ça
0: c'est une belle référence <rire> incroyable, ok ouais c'est intéressant c'est intéressant ce que tu dis mais euh... Parmi les autres pays d'Afrique, la Côte d'Ivoire est plutôt bien
1: lotie ou pas Je me rends pas compte. Bah, alors, euh, Af En Afrique de l'Ouest, à part le Nigeria, je crois que c'est le deuxième pays le plus riche après le Nigeria. Donc tu as Nigeria. Oui. Nigeria, c'est un des pays les plus peuplés aussi d'Afrique, non Oui, euh, oui, 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 oui. Parce que j'ai jamais été à Lagos, mais j'aimerais bien aller voir. Mais euh... Il
0: paraît que c'est fou. Hein. Lagos, il paraît que c'est dense de malade.
1: C'est ça, c'est... Euh... En gros, mon père me disait, bon, en fait, c'était tellement dense, tout était tellement centralisé que bah, le gouvernement en a eu marre et puis ils se sont dit, bon, bah, on va aller s'installer à Abuja, quoi. Ils sont 15 millions, bon, millions à Lagos. Grave. Intramuros. Et euh... Pardon
0: À Lagos, ils sont
1: 15 millions intramuros
0: et c'est ah, la deuxième plus grande ville d'Afrique en nombre d'habitants derrière Kinshasa. Ah, voilà.
1: Kinshasa, ça ne rigole pas. Hein. Non. Et millions, euh, est bah, Abidjan est... En gros, mon père me disait euh, ce que lui il a vu de euh, les gosses en voyage, bah, en fait Abidjan commence à y aller, en fait. Enfin, ouais. euh, on commence à arriver à, à ce niveau de population là.
0: Et parce que c'est le poumon économique du pays, quoi, non C'est ça,
1: que... c'est. Il y, y a le port le plus important. Euh, ouais, on dit bah, qu'il y
0: a 50% de chômage, mais je pense que dès que tu pars de Yamous de quoi, dès que tu pars d'Abidjan, euh, le taux il doit augmenter, quoi.
1: Euh, bah, je connais très peu en fait les autres fils, ça je vais, je vais pas mentir. Mais, euh... mais c'est enfin il y a que je pense qu'il y a de quoi créer de l'emploi. Hein. Franchement, c'est. Ouais. Rien que le port autonome, c'est le port qui va alimenter à la fois la Côte d'Ivoire, le Mali et le Burkina Faso dans le nord. Donc c'est un port plutôt important. Il euh, y a de plus en plus de de sociétés bah, même françaises je prends l'exemple le, d'Orange par exemple ouais. le plus gros de ses investissements en Afrique c'est en Côte d'Ivoire okay. c'est euh, là où ils, va, où ils vont investir euh, pour essayer de mettre en place pas mal de choses qui savaient être un peu euh, le labo en fait en Afrique donc c'est bah, moi je, je suis en plein dedans donc j'ai du mal à voir mais j'ai l'impression que c'est une place plutôt forte euh, en Afrique de l'Ouest, voire même en Afrique.
0: Ok. Ouais, c'est possible. Mais après, c'est vrai que j'avais entendu moi beaucoup que, que euh, l'Afrique investissait pas mal dans les nouvelles technos et que la Côte d'Ivoire aussi. Euh. Euh, qu Qu'est-ce qu que ça signifie les couleurs du drapeau, je me demandais On le rappelle, euh... le drapeau, il est.. Euh, de, de orange, la même composition que la France, voilà, c'est un drapeau séparé en trois, et c'est orange, blanc et vert, tout à fait.
1: C'est ça, si je ne dis pas de bêtises, ça normalement je l'ai appris à l'école primaire. Euh, L'orange, euh, ça symbolise la savane au nord du pays, Ouais. Euh, le vert, donc la forêt dense au sud, et le blanc au milieu la paix, parce que c'était euh, une obsession en fait... Euh, bah, du coup du premier président qui était la paix. Il, il a même construit un, un bâtiment euh, et qu'il voulait offrir à l'ONU pour être le, un centre de recherche sur la paix dans le monde. Okay. Euh, et donc oui le blanc c'est la paix. Voilà,
0: okay. Et euh, l'équipe de foot on les appelle les éléphants, pourquoi Parce qu'il y a beaucoup d'éléphants euh, en Côte d'Ivoire
1: euh, parce que je crois qu'il y avait un cimetière je crois qu'il y a un cimetière d'éléphants et c'est assez rare et oui parce qu'il y avait beaucoup d'éléphants d'où Côte d'Ivoire en fait euh, est, ce qui est euh, paraît logique comme le Ghana s'appelait euh, Côte d'Or en fait, c est, c est vrai, les colons ils ont pas beaucoup d'imagination <rire> ils arrivent dans un endroit et ils regardent ce qu'il y a de le plus et puis bah, ils nomment l'endroit comme ça comme, ils s'embêtent pas à Côte là, voilà, à Côte mais il y a plus tant d'éléphants que ça à cause du braconnage évidemment
0: donc, ouais je crois il, y en a même il y en a
1: beaucoup La population d'éléphants il y en a peut-être plus au Burkina Faso qu'en Côte d'Ivoire aujourd'hui j'avais vu ça ouais. dans un documentaire ou un truc comme ça
0: et les éléphants sont chassés euh, évidemment pour leur, euh, leur, leur défense en oui. Ivoire comme tu dis et j'imagine qu'ils ne sont pas chassés pour être euh, pour être enfin les, les défenses elles sont forcément envoyées ailleurs j'imagine non
1: bah ça, évidemment <rire> Mais aujourd'hui c'est un peu moins le cas Je, je, je vais pas mentir, aujourd'hui c'est moins le cas Parce que euh, le ministère des eaux et forêts Je crois que ça s'appelle ouais. Essaie de mettre des moyens en fait euh, Pour la sauvegarde euh, bah, des C'est mieux ouais. des oui. Et il y a de plus en plus Enfin j'ai l'impression ou alors c'est moi qui les connaissais pas Qu'il y a de plus en plus de réserves protégées Que quand j'étais petit
0: Ouais mais c'est un peu vrai Peut-être aussi dans tout le monde entier finalement Oui ça c'est vrai une prise de conscience qui est un peu plus un peu plus forte quoi
1: oui effectivement
0: ok ok ouais c'est intéressant et donc toi tu es allé quand là
1: récemment euh, cet été oui de fin juillet début août et Après, euh... on est resté trois semaines
0: et j'imagine que ta famille ils auraient des histoires incroyables à raconter en podcast non euh,
1: mon père oui ton père ouais c'est vrai c'est euh... bah, il... déjà il est médecin du sport euh, il était médecin euh, pour l'athlétisme. Bah, euh, justement, si alors la Côte d'Ivoire
0: en sport, ils, ils euh, c'est une, une belle nation de foot. Est-ce qu'il y a d'autres sports dans lesquels ils sont euh, forts
1: Le taekwondo. Ok. Je ne sais pas vraiment pourquoi. Ok. Mais, euh, première médaille d'or euh, olympique, c'est au taekwondo. Incroyable. Euh, au rugby, c'est ce, une nation montante, en fait. Okay. Euh, et ben, ils, ils choisissent qualifier en Coupe du Monde, là, mais euh, des efforts sont faits.
0: Il y a beaucoup de nations africaines
1: qui sont mieux au rugby euh, bah, les... Il y a le Kenya qui est okay. le, les plus forts, pratiquement, je crois. Hein. Je ne veux pas ouais, dire de bêtises. Là, par l'Afrique du Sud. Et il euh, y a qui d'autre qui, qui est qualifié, là Je ne sais plus. Je ne sais plus combien qui en perd. En plus, il y a autant de qualificatifs en demi-finale, Ouais. Mais je sais plus. Et euh, sinon, en paralympique, euh, fun fact encore.
0: J'aime bien quand tu dis ça, c'est que tu vas nous raconter une histoire qui va être cool, vas-y.
1: C'est que la Côte d'Ivoire a le sportif le plus médaillé de tous les temps, pour l'instant, en paralympique. C'est-à-dire que, est-ce que c'est le
0: sportif paralympique le plus médaillé de tous les temps, ou est-ce qu'il est plus médaillé que tous les sportifs aux Jeux Olympiques. Non, c'est toujours les mecs de la natation. C'est peut-être un mec qui... Non, non.
1: Non. Alors, tu... je ne sais pas si était de Je, J'invite tout le monde à chercher, à connaître Omar. Comment, comment, comment il euh... s'appelle Kone Omar. A-O-N-E. Kone Omar. O-U-M-A-R. Ok. Je l'ai trouvé. Euh, Jusqu'à récemment, c'est il a gagné 83 médailles. Ce qui fait de lui l'athlète le plus médaillé au monde. What the fuck Il a gagné ouais. autant de médailles <rire> Bah, en fait, euh, bah, en paralympique, en fait, il est amputé du bras gauche. Mais il fait de l'athlète, c'est ça De l'athlète, c'est ça. Donc il fait toutes les courses. C'est ça. Et c'est pour ça que je dis euh, que ça serait... Euh... C'est dans Mon sa père carrière. Dirait, il y aurait des, des trucs assez fous à raconter parce que c'est lui qui fonde la Fédération paralympique en Côte d'Ivoire, en fait. OK. Donc là, bah, si les gens cherchent, ils auront mon nom de famille, Et le fameux euh,
0: Kone Oumar, il a gagné 83 médailles dans sa carrière. C'est ça. Donc il en a gagné. Il a gagné deux médailles d'or aux Jeux Paralympiques d'Atlanta. Oui. Et une à Sydney. Et après, il a gagné des médailles d'or sur des championnats d'Afrique, sur des championnats ouais, d'Afrique principalement.
1: Oui. Et marrant. il finit à Sydney euh, en 2000.
0: Il a gagné 61 médailles d'or dans 5 ans et il se termine à 6 ans et demi. Incroyable, je connaissais. C'est une star au euh, Côte d'Ivoire non,
1: non. Euh, mais il est dans l'anonymat le plus complet. En fait. C'est vrai ouais, Moi, je le connais parce que c'était euh, l'athlète de mon père.
0: Mais sinon, euh, ouais. euh,
1: par ça, euh, je sais que de plus en plus, il y, de... y a de plus en plus de reportages sur lui. Euh, je crois qu'il est entraîneur aujourd'hui. Il euh, okay. y, plus en plus, euh, de... y a de plus en plus un devoir de mémoire qui est fait ouais. pour euh, en parler. Mais euh, bah jusqu'à récemment, en fait, moi je le connaissais petit personnellement, mais je ne savais pas en fait qu'il qu avait autant de médailles et que c'était aussi fou dans le monde du sport. En fait.
0: Genre, il venait à la maison et tu disais bonjour et tu te rendais pas compte. Voilà, c'est ça. Incroyable. Ah, c'est marrant. Ouais, ton père, il a, dû, il a dû voir pas mal de trucs.
1: Euh, oui, je pense. Oui.
0: Ah, c'est assez bah, Il
1: a pas mal voyagé, oui, du fait d'être médecin du sport et qu'il suivait pas mal l'équipe d'athlétisme et tout souvent là même en tant qu'accompagnant parce que pour ce qu'il avait l'expérience ou ce genre de choses là ouais, bien sûr. donc oui je et oui pour, enfin rien à personne en fait cet été quand on parlait de faire un petit sujet en Côte d'Ivoire ouais. en fait oui, une grande partie du sujet ça aurait été lui que j'aurais interrogé en fait hein, parce qu'il a fait les U17 okay. nationaux foot puis je me suis dit que ça serait intéressant d'avoir ce ce et, point de vue-là. Et c'est quoi euh,
0: ta relation avec lui aujourd'hui Parce que ça fait quoi, 15 ans que tu es en France Oui. Tu le vois moins Vous vous appelez souvent, tout ça ou...
1: Oui, on s'appelle de temps en temps. Enfin là, ça fait quelques temps que je ne l'ai pas eu, là. Euh, bon, en gros, c'est notre manière de fonctionner à lui à moi. On n'est pas très téléphone, de toute façon. De ouais, je vois euh... bien,
0: genre, je suis un peu pareil. <rire>
1: <rire> voilà, on s'appelle une fois toutes les 3 semaines. On se raconte tout, et puis bah, c'est reparti pendant 3 semaines. Quoi. Ouais, je comprends. Et, euh, et ton petit frère, il est encore en France Oui. Il est à Nantes aussi, il fait le même euh, métier que moi euh, au final. Ok, et vous voyez souvent là Oui, je fais. toutes les... plusieurs fois par semaine,
0: oui. Ok, ah, il fait le même boulot que toi, c'est marrant. Ouais. Et, et ta mère, ça va Oui, <rire> qui, elle est Qui donne les questions de toute la famille, tu sais.
1: Oui, toute la famille, oui. Elle est c'est pratique pour lui passer sa petite fille de temps en temps euh, quand on a envie de se reposer, tu vois.
0: Ouais, tu vas, Donc, la, euh... tu vas la dropper là-bas
1: Exactement, 45 minutes de voiture. Euh,
0: ça, ça les jours vaut. De vacances. Ça les vaut, franchement. <rire> ça vaut de faire ça. Et ta fille, elle a quel âge maintenant Elle a deux ans et demi. Deux ans et demi, oh, oui, elle est grande. Ouais. Ouais. Elle est grande. Et, ça, euh, et tout ouais. va bien aussi pour elle.
1: Oui, tout va bien. Elle a vu Mayotte, elle a vu Abidjan. Elle est... Ah oui, vous l'avez même... partout déjà en deux ans Oui, euh, bah en fait, on, Mayotte, c'était on devait y aller un peu avant le Covid et puis Covid, en fait. Ouais. Donc oui, on a un peu tout mis euh, en même temps pour. Euh...
0: Et euh, c'est vrai qu'on a. Tu nous as dit que vous alliez en Côte d'Ivoire tous les trois ans. Et Mayotte, vous y allez souvent?
1: Euh, moi, c'était la première fois où j'y allais.
0: Et alors, c'est comment? En
1: fait, c'est euh, étrange. Pourquoi? C'est c'est euh, bah, la première fois moi que j'allais dans l'hémisphère sud. Donc les l'hiver l'été, l'été l'hiver, Les repères sont pas. les repères sont pas pareils. Et euh, c'était. Euh... Bah en fait c'est une île, c'est bizarre, je ne sais, sais pas comment dire ça. Euh... C'est
0: une mentalité de gens de... qui vivent dans les îles quoi, qui vivent ça, dans une île.
1: Mais à, à majorité musulmane, donc il y a pas mal de choses que moi je revoyais du... de la commune où on habitait à Abidjan, alors Abidjan en fait c'est pas des arrondissements, c'est des communes, d'accord donc euh, la commune où nous on a grandi est à majorité musulmane, donc il y a pas mal de choses que je revoyais. Sauf que c'était adapté aux, aux îles, en fait. Donc, c'est d'ambiance assez étrange, mais euh, très voir. Okay. On n'a pas pu voir les maquis, malheureusement, les, les lémuriens. Mais euh, très joli. En plus, on arrivait en fin de période de litchi. Là, on s'est gavé. C'était trop bien. <rire> tu t'es gavé de litchi. <rire> Et
0: euh, mais du coup, ta belle-famille, ils sont encore à Mayotte
1: Oui. Tu ne les vois jamais, en fait bah si, de temps en temps okay. mais euh, bah, le billet pour aller à Mayotte il faut pas se cacher, il est très cher ouais. c'est presque deux à trois fois le billet pour aller à Bidjan donc, euh... ça t'arrange euh, ouais. <rire> ça t'arrange bien mais euh, moi, moi je trouve ça euh, étrange en fait qu'il n'y ait pas plus de subventions euh, pour les vols euh, pour les bah, dans un même pays quoi c'est ouais. bizarre de payer deux fois euh, le prix des billets et euh, en fait, il n'y a pas de vol direct. Enfin, si, il y a un vol direct, euh, mais il faut passer par Paris. Il faut forcément passer par Paris. Il ouais, y a ouais. un vol direct, ouais, mais il est très cher. Euh, sinon, il faut passer par la Réunion. Donc, okay. euh, quand on était en janvier, là, euh, porte de notre porte à Nantes à la porte de ma belle-mère, on a mis 24 heures de trajet. quoi.
0: Ok. Ouais, un peu long. Et avec la petite
1: ouais. Avec la petite, oui.
0: Elle n'a pas, pas câblé, non
1: Ouais non c'est. Bon Elles elle, elle s'en foutait, elle dormait, hein. c'est bon. Euh... C'est pas mal. Ouais, on avait fait les radins, on n'avait pas pris son siège, donc euh, on a bien 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 galéré.
0: <rire> ça c'est drôle. C'est bien, c'est bien de faire le radin de temps en <rire> temps. En tout cas, pour ceux qui n'avaient pas compris, je pense que tu es un peu de gauche quand même politiquement. <rire> si oh, les gens avaient des, des doutes, gens. doutes. Si les gens avaient des doutes, c'est qu'ils sont pas très futés. Euh, en ouais, tout cas, ouais, bon. c'est hyper intéressant. Euh, tout ce que nous, tu nous as raconté, ça fait déjà 50 minutes qu'on discute. Et qu'on parle de tout, de, de la Côte d'Ivoire, de Nantes, de Mayotte, euh, etc. Moi, j'ai trouvé ça hyper intéressant parce que c'est vrai qu'on euh, ne on s'intéresse pas assez, je trouve, aux, euh, aux pays africains, à leur économie, à la manière dont ils fonctionnent, etc. Et c'est toujours intéressant de, de le rappeler. Surtout que la France, comme tu l'as dit, a eu quand même beaucoup de beaucoup de colonies en Afrique. Donc, ça fait partie, mine de rien, de, de l'histoire de France. Euh, est-ce que tu as quelque chose à rajouter pour finir l'émission C'est comme ça que je clôture les pas de J, c'est que je laisse libre parole à l'auditeur. Tu peux parler de tout, de ce que tu veux.
1: Euh, bah, un rappel simple, en fait, c'est que... Il euh, bah, y a pas mal de personnes dans mon cas, en fait, tout simplement, un hein, noir euh, vivant en France euh, avec sûr. une origine. Et euh, souvent, il y a un truc que je déplore, c'est que euh, quand les personnes dans mon cas vont déplorer une situation ou se plaindre euh, de quelque chose, on peut souvent lire ah, « tu fais ta victime » ou « tu te victimises euh, ». Non, c'est qu'il y a tout un vécu derrière. Moi, euh, je me rends compte aujourd'hui. Et sur plus, maintenant que j'essaie d'être plus attentif, maintenant que je suis père, il y a tout un vécu de de discrimination, il y a tout un il y a plein de choses en fait, et il y a plein de choses qui se passent encore aujourd'hui euh, dans la France Afrique qu'il faut pas euh, qu'il faut pas oublier, qu'il qu faut pas négliger. Moi, enfin j'ai une position de guillemets un peu privilégiée parce que j'ai les deux nationalités, mais euh, je vois quand même euh, le genre de choses euh, qui peuvent être en place, les petites connivences qu'il peut y avoir entre les, les dirigeants euh, des pays. Et euh, donc voilà un double rappel en fait, euh, quand une personne noire se plaint d'une euh, discrimination, il faut prendre en compte son avis et faut pas oublier euh, tout ce que la France en a fait. Je dis honte, tu vois. Ah, raison, ouais, bien sûr. Tout ce qu'on a fait dans le monde, mais pas qu'en Afrique, hein, dans le monde. Voilà, c'est. Des choses pas très pas bien. Honteux. Voilà, c'est ça. C'est pas honteux de le reconnaître. Je suis d'accord. En fait. Je suis
0: d'accord. Et personne n'a trop
1: envie de le faire, pourtant. Bah, tous les pays, pour le coup. Oui. Ouais, ouais. Quand un certain candidat aux élections a dit, euh, il y a quelque temps, euh, la colonisation était un crime pour l'humanité, bon, je, il a, je pense qu'il a un peu changé d'avis depuis euh, et que ça a fait un tollé. Euh, en fait, pour nombre d'entre nous, c'est la vérité qu'il a dit. En fait, c'est normal ce qu'il a dit. C'est que on parle très peu de tout ce qui est travail forcé et tout. Ouais. Donc j'invite les gens à aller se documenter dessus, mais il euh, y a plein de choses pas drôles qui se sont passées. Et euh, bah aujourd'hui, euh, une chose en emmenant une autre, bah, on est nombreux à être là en France. Et puis, euh, ton, on subit pas mal de discrimination. Et une ouais. autre chose, il faut en prendre en compte. Pour euh, tous aller mettre dans la main dans un avenir meilleur. Et puis euh,
0: Je suis d'accord et Je suis allé voir l'exposition Black Indians euh, au musée du Quai Branly. Et en gros, on oublie un peu ces notions-là, mais il y avait quand même des navires qui partaient d'Europe, ouais. euh, de France, qui allaient en Afrique, qui embarquaient des esclaves. Après, ils allaient en Amérique... Il disait voilà un esclave donnez-moi de l'or et après ils revenaient en France ils étaient multimillionnaires
1: Ah oui euh, c'est vrai ça c'est c'est ouf un hein. que... ça va se passait comme ça ouais je voudrais bon, pas parler mais c'est une des choses qui m'a surpris en fait quand je suis arrivé en France c'est que moi quand j'étais en Côte d'Ivoire je faisais euh, j'ai fait beaucoup de systèmes scolaires ivoiriens puis système scolaire français un truc un peu hybride et en fait l'esclavage j'ai pas enseigné en France je, je... C'est qui...
0: très, 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 très peu enseigne c'est clair.
1: Ouais, pour moi, c'était une évidence que tout le monde le savait, alors que ce n'est pas le cas. Ouais. Et en plus, euh, enfin, ce qui est étrange, c'est parce qu'il y a pas mal de monde à Nantes, par exemple, qui ne sait pas comment Nantes s'est enrichi. Hein. Ouais. Et il euh, bon.
0: et, euh, et y a euh, une des grosses plaques tournantes en Afrique, c'était l'île de Gorée,
1: oui. au qui large du Sénégal. de départ, ouais.
0: J'ai eu la chance moi d'y aller euh, il, y a, bon, il y a quelques temps, c'était en 98 je crois. et J'ai vu cette maison des esclaves et c'est assez, euh, assez incroyable ouais. quoi. C'est-à-dire que t'as une as en gros un mur qui donne sur l'eau et, et c'est une porte qui est, où, Enfin c'est juste un trou et les bateaux ils rentraient, ils chargeaient un peu tout le monde. C'est assez. Alors je ne sais plus jusqu'à quand dure cette exposition Black Indians, mais je sais que Kevin, notre ami du Paris Noir, euh, a contribué à l'audio guide. Donc, si vous ça. avez l'occasion d'aller vo voir cette exposition, franchement, c'est très, très, très intéressant. Euh, c'est sur euh, toute la culture euh, noire euh, en Nouvelle-Orléans, principalement. Voilà. Il
1: faut que je... faut que je... C'est jusqu'au 15 janvier 2023.
0: C'est jusqu'au 15 janvier. Donc, normalement, le jour où on te diffuse, il devrait rester bien 15 jours
1: d'exposition, tu vois. Après c'est le, bon moment et de le Paris Noir aussi j'aimerais beaucoup faire euh, la visite donc, euh, je...
0: bah, tu n'as pas eu cette chance là encore d'écouter le Pas de J de Kevin parce qu'il n'est pas non. encore sorti mais tu pourras évidemment l'écouter il dure je crois une heure et quart ok,
1: ah, okay. Euh,
0: Danse. Auras beau, hein, il raconte plein de trucs Kevin, c'est un mec ouais. euh, passionnant Voilà. Oui. bon Audric, merci beaucoup mais de rien c'était un grand plaisir de discuter avec toi comme à chaque fois que tu es venu à P2J partager et euh, merci de nous avoir été fidèles pendant de longues années. Bah, c'est normal. Et à très bientôt en vrai peut-être.
1: Bah, j'espère. Pour la dernière, j'espère vraiment euh, pouvoir venir. Je sais pas encore comment ça va se goupiller. Alors,
0: moi je sais pas encore comment va être la date, quand va être la date pardon. <rire> parce que je l'ai annoncé plusieurs fois, c'était le 5 janvier mais finalement pour des raisons d'empêchement, on va plutôt faire ça, je pense fin janvier ou début février. Et figure-toi qu'on a une ambition démesurée pour cette dernière. Je vais te le dire, et euh, je crois que je ne l'ai pas encore dit aux auditeurs, mais ils vont l'entendre. On veut louer un bus à Impérial
1: oh, excellent.
0: pendant une heure, partir de chez Nono, se balader dans Paris, <rire> être tous en haut comme ça, discuter, chanter, brandir un trophée, et après revenir chez Nono enregistrer l'émission. Voilà, c'est vraiment excellent. genre Lego trip total et ça nous a fait beaucoup marrer d'avoir cette idée-là qui vient de Miguel. Je tiens à le souligner. <rire>
1: Eh ben alors, dans ce cas, il faut que je fasse tout pour être... Euh... Il faut que tout le monde soit là, ça peut être ouais, une folie. Ça.
0: Et je te tiendrai au courant de la date qui reste à définir. Ok. Ok.
1: Parfait. Bon, Audric, ouais, merci beaucoup, ça. beaucoup. Mais de rien.
0: Et euh, à très bientôt, du coup. À bientôt. Salut. Bonne non mais faut pas en parler, c'est abusé Non non non, pas de J pendant la coupe du monde C'est sérieux, ça se passe comme ça Mais <rire> non, non, ici c'est oh. pas, pas de J, pas de J, pas de J On parlera de tout, de rien ma visa. Mais pas de football Ah vas-y viens, on parle pas de foot Si tu dois raconter un peu ce que tu fais dans la vie Reste Vaste sujet en même temps <rire>